0: Welkom bij Outcast, een podium voor een ander geluid. Voor buiten de gebaande paden wandelen en soms ook voor buiten de boot vallen. Van directeur tot dichter en van archeoloog tot filosoof. En vandaag is in Outcast te gast Klaas Rozemond. Klaas, van, uh, ja, van harte welkom. Dankjewel. Ja, enorm leuk dat je hier uh, uh, ja, wilt zijn. Heel leuk, ja. Ja, in de herberg, studio ja. in Lexmond. Prachtige omgeving. Ja, je hebt al een kennismaking gehad ook met de, ja, met de huisvriend, met de hond. Ja, met Gilly. Vriendelijke hond. Ja, nou ja, um, uh, ja vandaag staat jouw verhaal centraal. Uh, je, je, nou ja, laat ik je eerst eventjes introduceren aan de luisteraar voor, uh, voor de mensen die, uh, ja, die jou niet kennen. Want dat is denk ik wel even prettig. Uh, ja, jij bent filosoof, jurist, werkzaam als universitair hoofddocent strafrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Je publiceerde eerder het standaardwerk Het Menselijk Kwaad over de vraag wat dat kwaad inhoudt. In het zelfgekozen levenseinde pleitte hij voor het recht om over je eigen levenseinde te beschikken. En samen met jouw vriendin Jet Nijkamp en je goede vriend Co publiceerde je het aardse leven met zijn epicurese levensfilosofie... en het meermale herdrukte filosofie voor de zwijnen... over het geluk van mens en dier. En dat laatste boek haalde ook de Socrates wisselbeker. Althans, qua als, uh, op de shortlist, hè? De shortlist, ja, ja, ja. Precies, ja. Niet de prijs gewonnen, maar wel op de shortlist. We grepen net naast de prijs. Ja. 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 En, en eigenlijk in die tijd, toen je eerste boek verscheen... Filosofie voor de zwijnen, uh, ja, heb ik eigenlijk ook jou leren kennen dus dat is, uh, nou, het was in 2004, dus toen was ik uh, 23, dus dat was nog in mijn studententijd. en uh, ja, jij was bevriend met Ko, en ik was ook enigszins bevriend met Ko. Uh, en onder andere Outcast nummer 27 uh, heb ik een gesprek gehad met, uh, nou, met de dichter dus Ko Woudsma. en uh, ja, jij bleek een van zijn beste vrienden te zijn. en uh, ja, eigenlijk via dat boek. Uh, en dat was ook in mijn tijd, in de studententijd... dat ik helemaal in de ban was van, uh, van filosofie, wetenschapsleer. Ging een wereld voor me open. En uh, nou, toen waren we bij jou uh, te gast en bij jouw lezingen... samen met Jet en Co. Uh, en over zwijnen. Uh, hè, en de centrale vraag van John Stuart Mill... is het beter om een uh, tevreden zwijn te zijn of een ontevreden Socrates? Ja. Dat was eigenlijk de vraag die centraal stond in dat boek.
1: Ja.
0: Nou, dat vond ik gewoon al geestig. Ja. <laughs> dus ik denk, ja, dit is niet alleen een... Een inhoudelijk scherpend boek, maar ja, het is ook ja. grappig, het is ook speels. En zo ja. heb ik jou al, ja ook wel leren kennen als mens.
2: Ja, het, we hebben het met heel veel plezier gemaakt. Ook daar hebben we zes jaar over gedaan of zo, van 1998 tot 2004. En nou, we hadden een vast uh, schrijfritueel, want de vraag was inderdaad: zijn mensen gelukkiger dan dieren? Nou ja, John Stuart Mill die zei. Is het beter om een ontevreden mens te zijn, of een ontevreden Socrates, of een tevreden varken? En Milkoos voor de mens, de ontevreden mens. Maar daar was ik het niet zonder meer mee eens. Dus toen ben ik inderdaad gaan lezen wat filosofen daarover schreven. Wat beweren filosofen nou over het geluk van de mens in vergelijking met het geluk van de dier? En dan kan je dus heel selectief lezen. En um, ja, ik had gewoon een lijstje gemaakt met iets van 24 onderwerpen. 24 filosofen er zitten ook wel thema's bij... zoals vegetarisme en uh, uh, reïncarnatie. En dan hadden we de afspraak... ik lees drie maanden lang zoveel mogelijk over een bepaalde filosoof... bijvoorbeeld uh, Schopenhauer of Plato. En, maar daar heb ik dan niet meer dan die drie maanden voor. En aan het einde van die drie maanden moet ik een stukje schrijven... over wat ik heb gelezen. Tien bladzijden of zo. En dan gaf ik dat stukje aan Ko en aan Jet. En Ko maakte er dan een gedicht van... En Jet een tekening. En dan spraken we altijd af in een, uh, in een restaurant in de Jordaan... waar Jet toen nog uh, woonde. voor eigenlijk met z'n tweetjes uh, twee, ons tweede huis hadden, zou je kunnen zeggen. Nou ja, dat is een beetje overdreven. Maar goed, en dan gingen we altijd ergens in een, in een restaurant zitten... en dan bespraken we de tekst en het gedicht en, uh, en de tekening. En dat was nog in die tijd dat je dan... Dan kwamen er altijd van die uh, mensen uit Pakistan langs met zo'n uh, instant camera. Die dan zo'n zo Polaroid foto van je maakt, weet je wel. Die er meteen zo uitkomt. Dus ze hebben we een enorme stapel van dat soort <laughs> foto's hebben we nog. Ze dat ze met z'n drietjes opstaan. Ja, en dat, eigenlijk was dat een krankzinnig uh, lange tijd. Want als je 24 hoofdstukken hebt en, en drie maanden per hoofdstuk. Doe je zes jaar over een boek. En ik had daarnaast gewoon een gewone baan als uh, docent strafrecht op de, op de Vrije Universiteit. Dus uh, ja dat was echt, s'avonds deed ik dat dan. S'avonds uh, stukjes van Plato lezen.
0: Ja en je was toen ook ja mijn leeftijd ja ik ben nu begin 40. Dus
2: ik ben iets ouder. Ik, was, uh, ik ben van 1960, dus ik was toen uh,
0: 43, 44 ja. toen het verscheen.
3: Ja
2: 43. Ja. ja, maar in
0: de ik ben dan nu uh, 42. Ja, ja. Soms ben ik nog even aan het zoeken. Denk ik denk oh ja ik ben al 42. Maar in die tijd was je er uh, wel druk mee als je zegt zes uh, jaar lang. Dus dan ben je eind dertig ben je begonnen. Ja, ik, was in, ik ben in 1998 gepromoveerd.
2: En dat was echt een... een nou, ook al half filosofisch, maar ook strafrechtelijk. Want ik, ik ben docent strafrecht aan de, aan de VU. En in 1998 promoveerde ik. Toen had ik Jet ook net leren kennen, 1997. En uh, ja, we bleken een, een gemeenschappelijke belangstelling te hebben... voor dieren op de een of andere manier. Dus ging in die tijd ook heel veel naar Arthus. Daar hebben we ook <laughs> nog van die foto's van als je Arthus binnenkomt... Nu, nu is dat denk ik niet meer zo, maar toen stonden er nog fotografen... die dan een foto van je maakten. En dan kon je aan het eind van je bezoek aan de arts kon je die foto weer ophalen. Dus daar hebben we ook nog een stapje van. Want <laughs> Jetty had een abonnement op arts, Die ging daar vaak heen. En, um, nou ja, en, die, en die vraag van John Stuart Mill die hield mij bezig. En, en, en Jetty vond het dan wel leuk om daar tekeningen over te maken. Dus ja. dat was wel een gemeenschappelijk... Uh, gemeenschappelijk uh, ja. interesse, een gemeenschappelijk project.
0: Ja. Nou, en, en vandaag gaan we het natuurlijk... Ja, zoals het binnen Outcast inmiddels een beetje gebruikelijk is... vooral ook hebben over de mens achter het verhaal. Dus ja, wat heb jij doorleefd eigenlijk in je eigen levensverhaal? Wat wellicht ook een soort nieuwe kleur geeft op jou, jouw, jouw professionele verhaal. Ja. Um, he, filosoof, jurist, maar ook gewoon echt schrijver. Dus ik vind het heel erg leuk om nou, een beetje met je door de tijd heen te reizen. Aan de hand natuurlijk van muziekfragmenten die jij hebt uitgekozen. Uh, en wellicht ook dat we dan wel een beetje in de grot van Plato kruipen. Want ik weet ook nog goed dat in die jaren dat we elkaar leerden kennen... Uh, dat, uh, en Chip van Chipcast was uh, ja, een van mijn beste vrienden. Dat is hij trouwens nog steeds. En uh, ja, wij waren allebei in de band van de filosofie. En ik nam hem mee naar uh, of, ja, via... M mij introduceerde ik ook hem tot jou, omdat ik zei: ja Ik ken Co. en uh, die, nou, die heeft een vriend Klaas. <laughs> nou, toen uh, woonden we dus die lezingen bij rondom uh, jullie boek. En toen later nodigden we jullie ook uit bij Chip thuis, omdat we zeiden: ja, wij, wij waren weer in de band van de Matrix. Ja. En dat, in onze beleving ging dat ook over de grot van Plato. Ja. En uh, ja, Morpheus, een beetje een soort Plato-achtige figuur, ja. die dan uh, zijn leerling, Neo, de One. Uh, uit de Matrix ja. uh, trekt, hè? uit die grot trekt. En hem eigenlijk laat kennismaken met een heel andere kant van de realiteit. En jullie hadden, jullie hadden volgens mij ook geen televisie, in mijn herinnering. Of had je misschien wel, maar geen DVD's. Of... Nou, ja. In ieder geval, jullie waren nog nooit in aanraking gekomen met de Matrix. Nee, die hadden we niet, niet gezien, nee, die film. En, en Dat verwonderde ons zeer. <laughs> Dus toen hebben we een aantal uh, nou, die er toen uit waren... bij Chip thuis gekeken En toen bij dat laatste deel zijn we ook samen naar de bioscoop gegaan. Ja. Dus dat was wel... Uh... En hij kwam op een gegeven moment opnieuw in de relatie. toen hebben we weer gezien, toch? Ja. 40 jaar Matrix ja. of zoiets ja. eigenlijk. Ja. 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 In Utrecht. Ja, ja in Utrecht, ja. Nou ja. Maar dat terzijde. Um, nou ja, dus nou, er valt genoeg te bespreken. En ik dacht het is leuk toch om ook een beetje te vertellen... hoe uh, jij en ik elkaar hebben leren kennen... en in wat voor periode nee. dat, uh, dat was... Dus nou ja, wij kennen elkaar inmiddels in die zin al twintig jaar. Ja. Maar ja, laten we beginnen om bij jou ook even terug in de tijd te reizen. En wellicht ook dat je het eerste nummer van de dag daarbij al kunt introduceren. Dan gaan we daarnaar luisteren en dan kunnen we nou, langs de lijn van het nummer een beetje... Ja, ja dat is, uh,
2: het eerste nummer is uh, she, she is Leaving Home van de Beatles. En dat staat op... Uh... De LP, Sergeant Pepper's Lonely Heart Clubs Band. En het bijzondere van dat nummer is dat mijn vader die LP had gekocht. Um, en um, ja, die, die is uit 1967 geloof ik, die plaat. Dus mijn vader heeft toen... Uh, toen was mijn vader 37, als ik goed uh, reken. Hij is van 1930, daar is hij inmiddels overleden. Maar hij, hij, hij was dus wel geïnteresseerd in, in popmuziek. Niet heel erg hoor, maar hij had, hij had wel wat plaatjes van de Beatles en... Uh, en dat vond ik kennelijk wel interessant. Maar aan de andere kant was het wel een, een, een gereformeerde man. Maar ik kom echt uit een gereformeerd milieu. Um, en niet een heel streng milieu hoor. Een beetje vrijzinnig. Ik ben in Naarden uh, opgegroeid. In het Gooi. En daar had je wel een gereformeerde kerk. Maar <coughs> ja, dat was niet een hele strenge kerk. En het, het, uh, het was ook een periode. Jaar 60, jaar 70. Waarin, waarin ook het, uh, de gereformeerden een soort ontwikkeling doormaakten. Althans de wat liberale kant van de geïnformeerde naar um, wat er algemeen geaccepteerd is in de wereld. Ik kan me, ik kan me bijvoorbeeld herinneren dat ik, toen ik ging uh, studeren... toen heb ik nog even overwogen om, om, om uh, biologie te gaan studeren... want ik was wel geïnteresseerd in de evolutieleer. En toen ben ik nog met mijn moeder samen... naar een introductie gegaan van biologie op uh, de Vrije Universiteit. Dat is dus echt een geïnformeerde universiteit... waar mijn vader ook gestudeerd heeft. En daar, daar heb ik dan een college bij gewoond van... Professor Lever. En dat, was dat past
0: de... mooi bij biologie ook.
2: Ja, precies. <laughs> Professor Lever. <laughs> ja, en die, en, de, en die stond bekend als de, hoogleraar, de gereformeerde hoogleraar biologie, die voor de gereformeerde de evolutietheorie acceptabel had gemaakt. Want he, de, volgens de letterlijke tekst van de Bijbel is de aarde en, en de, het leven en de mensen zijn allemaal in zes dagen geschapen. En de zevende dag rustte God uit, zoals je weet. Ja. En uh, die evolutieleer, die zei... Het, nee, dat het heeft miljoenen jaren geduurd. Of miljarden jaren zelfs. Hè? Ik geloof dat leven iets van drie miljard jaar uh, heeft gedaan om... Tot wasdom te komen. Ja, te evolueren tot wat wij zijn. En uh, professor Lever, die heeft dus de geïnformeerden ervan weten te overtuigen. Althans aan de VU. Um, om, om de evolutieleer te accepteren. Maar dat betekent dus dat je afstand moet nemen... van dat bijbelverhaal als letterlijk verhaal. En dat is in het christendom... en, en vooral in de uh, strenge protestantse takken... is dat altijd een probleem. Afstand nemen van... Gods woord, want in de, wat in de Bijbel staat is, is gods waar. woord. Ja, is feitelijk. Ja, dan kan je niet zeggen, ja, maar die god, die die heeft nee. die, 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 die kende de evolutietheorie niet. Nee,
0: die moet zijn mening of zijn visie herzien.
2: Ja, je zou eigenlijk moeten beginnen met, de, ooit, ooit is er een eerste levensvormpje ontstaan, drie miljard jaar geleden, dat zou het correcte verhaal zijn. Maar dat was dus illustratief voor het feit dat de VU in die tijd dus een, een overgang doormaakt, de 60, jaar 70, naar een... Ja, meer wereldse uh, levensvisie. Maar je hebt nog steeds bijvoorbeeld uh, Andries Knevel van de EO. Ja. ja die, ik geloof dat dat tien jaar geleden was. Dat hij op een gegeven moment zei... Ja, ik denk toch dat de evolutietheorie wel klopt. <laughs> en dat was een, maar dat zijn veel strengere kringen, hè, de EO. Ja. En dat was voor die kringen weer heel erg schokkend. Dat Andries Knevel een... Een, een, een openbaring deed. Ja, een voorman van... Ja, de, de, inderdaad een soort tegenovergestelde openbaring van... Uh, en dat betekent dus ook dat je een hele andere verhouding krijgt tot de Bijbel als tekst. wat is niet letterlijk waar.
0: Nee. Maar la laten we even terugkeren naar dat bijzondere nummer van de Beatles. St. Dus ik stel voor dat we er eerst naar gaan luisteren. Ja. She's Leaving Home. Dus ik zie het zo voor maar Dat was dus een, uh, ja, een nummer op een plaat. Ja. Wat op uh, ja, 1967 in jouw leven kwam via jouw vader. Ja. Die blijkbaar toch een soort uh, zwak had voor popmuziek. Ja. Naast andere geluiden in zijn leven. She's Leaving Home, van The Beatles.
3: Wednesday morning at five o'clock as the day begins Silently closing her bedroom door Leaving the note that she hoped would say more She goes downstairs to the kitchen Clutching her handkerchief Quietly turning the back door key Stepping outside she is free
1: She we gave her most of our lives is leaving sacrificed most of our lives oh, we gave her
3: His wife gets into a dressing gown Picks up the letter that's lying there Standing alone at the top of the stairs She breaks down and cries to her husband, daddy Our baby's gone Why would she treat us so thoughtlessly? How could she do this to me? She
1: We never thought of ourselves Never a thought for ourselves We struggled hard all our lives to get She's leaving
3: She is far away. Waiting to keep the appointment she made. Meeting a man from the motor trade. She,
1: what did we do that was wrong?
0: Ja, The Beatles. She ja. is leaving home. Prachtig nummer, hè? Ja, als je er zo naar luistert, wat, wat, wat zie je dan voor je als je zo uh, naar, naar je eigen jonge jaren kijkt?
2: Nou ja, kijk, wat ik, wat ik echt voor ogen zie, dat is, dat is een meisje wat, wat in de, inderdaad vijf uur ochtends in de keuken een briefje neerlegt voor de ouders. Ik, ik, ik vertrek. En, um, en, dan, en dan die. Dus het is ook een heel beeldend nummer eigenlijk. Hè? Die vader ja. die zijn ochtendjas naar, naar, naar de keuken komt om. Wat later. En die vindt dat briefje en wat niet bij die ouders. Maar het is, het is heel, heel dubbelzinnig natuurlijk, omdat ik het nummer ken van mijn vader. Hè. Die kocht die, die plaat. Maar ik denk dat ik zelf ook wel dat gevoel had van: ik wil hier weg hè, uit dat gereformeerde milieu. Dus het was een beetje een dubbelzinnig milieu. Aan de ene kant zaten ze nog net iets te veel. Daar heb ik een beetje pech gehad. Dus uh, net iets te veel aan de strenge kant van, van, van het geloof. Maar wie had er pech gehad? Ik. Jij al pech en dus ik had nog net pech dat, ik, dat mijn ouders nog net iets te veel aan de, aan de strenge kant van het geloof zaten. Dus ik moest naar de kerk, zondags. Ja. En dat vond ik heel vervelend. En ik moest naar catechisatie en ik moest naar christelijke scholen. Terwijl dat net ook weer die tijd was waarin ik zelf... Nou ja, als je bijvoorbeeld naar een christelijke school gaat, dan kreeg je dus biologie. En dan kreeg je de evolutieleer. die In de jaren op zeventig op een hervormde school, dat was niet een geformeerde maar een hervormde school. Die waren nog liberaler dan de geformeerde in die tijd. Dus het was een heel dubbelzinnig gevoel. Aan de ene kant zit je nog steeds in het milieu wat gelooft in het scheppingsverhaal, en in de Bijbel en Jezus als de, de zoon van God. Ja. En ik geloofde dat allemaal niet meer. Ik dacht, dat, dat geloof is niet te verenigen met ja, de inzichten van de biologie of de wetenschap. Uh, en dat is het voor, ik vond het dus heel vervelend om in die dubbe, dubbele wereld te leven. Dus ik wilde eigenlijk uit die geformeerde wereld uh,
0: weg. Jij wilde uit de grot van Plato ontsnappen.
2: Ja, en, en ik, zo zou je het inderdaad kunnen, kunnen zien... Hè, dat, dat de geformeerden of de, 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 de christen of de religieuzen in het algemeen... een wereld voor zichzelf creëren waarin ze kunnen leven. Maar die wereld die is, die is niet in overeenstemming met de werkelijke wereld. Hè, dus de, dus uh, misschien zou je dit nummer zelfs als een soort... Wat was het ook weer de, moest je nou de blauwe pil of de rode pil nemen? Met ja, de in de weters? Matrix.
0: Ja, uiteindelijk moest je
2: de rode pil nemen. Ja. Want rood staat vaak voor kleurbekennen. Ja, en, nee. ik, en ik, zou, ik had dus toen de rode pil willen nemen. Ik, die blauwe pil, dat zou me dan helemaal... Waar is die rode pil, weet je ja, wel? is die überhaupt. Ja, potje, pillenpotjes zoeken van... Ik ben op zoek naar de rode pil, want ik wil,
0: wil hier weg. Dus dat nummer... En waar kwam dat vandaan, dat gevoel van ik wil hier weg? Want het is ook je huis, je thuis... Ja. Je veilige haven. Nou, ik denk, ik denk uh,
2: vooral bijvoorbeeld uh, naar de kerk moeten. Uh, hè, dat je dan zondags uh, van, van tien uur tot half twaalf uh, in, in een kerk zit... en een hele lange preek aanhoort... over dingen waar je niet in gelooft. En dat, is, ja, dat klinkt misschien een beetje overdreven... maar dat is, ja, dat is toch een soort dwang waar je in zit... waar je niet on, aan onderworpen wilt worden. En Als, als mijn ouders iets, iets liberaler waren geweest dan hadden ze eigenlijk gezegd, je hebt een rode
0: pil of een, of een blauwe pil en kies maar. Ja, en wij wij slikken deze pil. Dit ja. zijn onze geloofsovertuigingen, maar vind je eigen weg hierheen. Ja,
2: dus dat hadden ze in 1973, 74, toen ik Co leerde kennen bijvoorbeeld.
1: Ja.
2: En hadden ze ook kunnen, kunnen zeggen, voilà, je bent nu middelbare school, je krijgt biologie, je, je bent je eigen idee aan het vormen. Dus we gaan je nou niet, vanaf nu gaan we je niet meer dwingen op het moment dat jij zegt ik wil zelf kiezen, ik wil mijn eigen weg vinden. En mijn vader die was daar wel toe geneigd. Ik denk dat mijn moeder wat strenger was. Dus dat mijn moeder wilde dat ik gewoon heel traditioneel werd opgevoed. En dat wilde ik dus niet. Dat wilde ik echt uh, aan uit, het ja. uit de ketens. Dus he, he, he wants to leave home, maar het, 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 uh, en ik, ik, het is ook wel een beetje, ik was ook niet zo slim als mijn oudere zus.
0: Ja, want je, je, je bent de tweede, toch? Ja. En je oudere zus is ook filosoof.
2: Die is ook filosoof, ja. Maar die was, die was altijd iets slimmer, want die ging altijd naar alternatieve diensten. De zogenaamde spanddiensten in het Spand in Bussum. Dat was ja, op zondag. Ja, ja. Alternatieve diensten. Ja, en dat waren, dan mensen, dat waren jongeren die dan zelf een dienst organiseerden. organiseerden. En ik herinner me ook dat dit lied daar ook werd gespeeld. Dus dat, dat sentiment van mensen die in die... Uh, gereformeerde uh, of in de protestantse hervormde milieu zaten... die hadden allemaal wel dat sentiment. Dus dat was een door, door velen gedeeld sentiment. En so, sommigen wisten dan te ontsnappen door te zeggen... nou, ik ga zondag naar de spandienst. En dat deed
0: mijn zus. En dat werd dan oogluikend toegestaan? Dat mocht. Dat mocht. Ja. En daarmee vervulde ze haar plicht... Ja. dat ze toch in de kerkelijke leer was. Ja. ja. En, en je... ik
2: heb dat op een gegeven moment ook wel gedaan... maar dat was toen een beetje... want ik, ben, ik heb ook een beetje de pech dat ik... Um, uh, eigenlijk bij alles te laat ben. Hè. De hippies, dat was eigenlijk een aflopende zaak... toen ik uh, muziek <lacht> mooi vond. Je uh, dus je visste steeds achter ja, net. Alle linkse bewegingen, de die, die sloot hun deuren... op het moment dat ik daar lid van werd. Uh, dienstweigeraars, ik heb nog dienst geweigerd... maar dat was eigenlijk ook de laatste lichting. <lacht> dienstweigeraars. Uh, ik heb nog een tijdje in de rechtswinkel gewerkt... die toen ik daar kwam uh, in, in mijn studietijd... heel links was, maar dat is eigenlijk ook allemaal uh, verdwenen. Dus dat is... Dat ik zat eigenlijk op de nagolf van de jaren zestig cultuur. En mijn zus die zat er nog echt wel een beetje op. Hippies, uh, wereldwinkels, uh, alternatieve kerkdiensten, uh, vrienden met lang haar waarmee ze uh, naar, naar Italië gingen en zo. En mijn moeder vond dat verschrikkelijk, die, die wees dat af. Maar mijn zus die was daar denk ik handiger in, of ik weet niet hoe ze dat deed, maar die, die kon zich makkelijker aan, aan aan het, aan het ja, sociale
0: contract onttrekken.
2: Ja, het regime wat bij ons thuis uh, heerste. En ze zei ook wel, ze heeft later ook wel verteld. Dan zei ze tegen mijn moeder. Ja, ik ga nou, ik ga uh, uh, zondag ga ik naar die en die kerk. Want daar spreekt, spreekt die en die dominee, willen we graag horen. Ging ze dan met de vriendin heen. Maar dan ging ze gewoon op de haar hei wandelen. Een hele mooie hei trouwens. Ja. Dus ze Kring... ging ze niet, niet naar die kerkdienst. En dat ja. Ze was dus iets slimmer. En ik, ik zat dus elke zondag met een... Met een zuur gezicht in die, in die kerk. <laughs> Je tijd uit te zitten. Ja, en op een gegeven moment ben ik ook gewoon niet meer gegaan. Dus dan, het ritueel bij mijn, bij, mijn, bij mijn ouders was altijd... dan uh, stond mijn vader om uh, negen uur ochtends op uh, zondagochtend... aan de zoldertrap. Ik had een zolderkamertje. En dan riep hij uh, opstaan naar de kerk. Ja, en op een gegeven moment ben ik gewoon Blijf blijven gaan negeren.
0: Ja. Het en, doet me heel erg denken aan mijn... Uh, Jonge jaren. Ik ben ja, ja. dan wat later geboren, maar dit, uh, ja, dit brengt toch wel erg veel herinneringen naar boven. Hoe het ook bij uh, uh, ons thuis eraan toe ging. En op een gegeven moment ben ik het ook gewoon gaan negeren. Dat ik ja. dacht, ik doe net alsof ik nog steeds gewoon slaap. Ja. Want ik wil gewoon niet meer mee. Ik geloof hier gewoon niet meer in. Ja, nou dan hebben we een hele gedeelde ervaring. Ja. Ja. Precies die ervaring had ik ook. En het vreemde is
2: dat ik me niet kan herinneren dat we daar dan over gesproken hebben. Dus dan zou je denken van, dan, dan komen ze terug uit, uh, uit de kerk... Het gezin, dus ik denk dat dat toen mijn uh, vader, moeder en mijn twee jongere zusjes uh, waren. Die, die zouden dan naar de kerk, nou die komen dan om twa twaalf uur thuis of zo. Naar de koffie in de kerk. En dan zou je verwachten dat ze tegen je zouden zeggen... Waar was je nou? Of ja. wil je niet mee of zo? Of moeten, we even, moeten we even uitsparen? Ja goed, oké, okay, als je echt niet meer wil, dan hoeft het niet meer. Nou, dat is nooit
0: gebeurd. Nee, dus dat blijft in Ik bedoel bij jou is gegaan, maar... Ja, ook niet... Nee, ik heb er ook geen herinnering aan. Maar dat kwam ook omdat er wel veel strijd op zat. Ja, ja, ja. En ik heb me heel lang ook schuldig gevoeld. Ja, ja, ja. Weet je, er werd zoveel ja, schuld altijd voortdurend aangepraat door die kerk. Weet je, als je dan uh, ja, je afkeerde van het geloof of afkeerde van de kerk. Terwijl ik was er zo lang ook in opgegroeid. En ik heb er ook hele fijne herinneringen aan. Uh, want mijn ouders gingen eerst naar een pinkstergemeente oh, toe. Ja, ja, dat is en veel dat strikker. vond ik als kind fantastisch. Ja, ja, ja. Weet je, dat vol overgaven werd er gezongen. Ja. En uh, het was heel multiculti waar wij zaten. Dus ik vond dat een hele levendige, diverse, ja. vrijzinnige gemeente. En ja, toen is er blijkbaar iets gebeurd waardoor mijn ouders dachten... Ja, hier voelen we ons niet meer thuis, we gaan naar een nieuwe gemeente toe. Ja, dat was op een plek waar ik me gewoon... Ja, ik voelde me onthecht. Hoe oud was je toen? Ja, een jaar of twaalf, ja. Ja, dertien. En dat, wel, dat ja. valt dan ook zo samen in zo'n periode... dat je naar de middelbare school gaat, ja. dat je identiteit... Ja, nog meer uh, gaat betwijfelen wie je bent en wie je wilt zijn. En uh, ja, hoe ouder ik werd. En ik kan me herinneren dat mijn ouders zeiden... Ja, tot je zestiende uh, ja, is het gewoon verplicht. En daarna maak je maar je eigen keus. Oké, okay, ja, had je wel die afspraak. Ja. ja, maar daarvoor begon ik natuurlijk al uh, zwaar uh, te rammelen aan, uh, aan die afspraken. Ja. Omdat ik gewoon dacht, ik, ja, ik wil gewoon niet meer, het staat me tegen.
2: En, en welke, welke
0: stroming in, in, in het christendom... Uh... Het was een vrij evangelische gemeente. Ja, dus ja, ja. dat klinkt nogal vrij, maar zo vonden nee, nee, het niet. En misschien dat het het wel was, maar ik vond de setting, de kerk, de mensen... Ik ja. had gewoon weinig aansluiting met de kinderen daar, met de jeugd. Ja. Dus ik, ja, ik, het sprak me gewoon. En ik weet wel dat er af en toe een dominee kwam. Die heeft ook het laatste woord gedaan bij mijn moeders begrafenis. En zijn naam nu even kwijt. En als die kwam, dan zei mijn vader... Nou, aanstaande zondag is die dominee. En die vind jij leuk. En dan ging ik wel mee. Ja. Dat was een man die kon verhalen vertellen... die echt tot de verbeelding spraken. Die me ja. ook wat meer raakte in mijn hart. Terwijl al die andere gorddroge, ja. dreigende, doemdenkende teksten... Ja, ja, ja. die stonden me gewoon uh, tegen. Weet je, dat vage vuur en... Uh, nou ja, al, ja dat, die dat, bangmakerij.
2: Ik, 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 ging, ik ging naar een gereformeerde kerk in Naarden. En, en, maar die was, niet, die was zo, al zo ver geliberaliseerd. dat het vagevuur in de hel. dat hadden ze al afgeschaft, de gereformeerden. Daar werd echt niet meer over gepreekt. En er was ook die dreigende taal. die jij dan nog hebt meegemaakt. dat was daar ook echt niet aan de orde. Dus ik heb nooit. Mijn moeder die zegt altijd. ja, in de jaren vijftig geloofde zij nog in de hel. En mijn vader die had drie broers. en de oudste broer was ook opstandig. En uh, uh, ja, in, in de tijd, uh, die, die, die oudere broer die leeft nog steeds, die is uit 1928. En die was dus in 1951 uh, meerderjarig. Hè, toen werd je op je 21ste meerderjarig. En toen zei hij dus op zijn 21 verjaardag, hij woonde nog bij zijn ouders thuis. Ik ga niet meer naar de kerk. Ik ben nou meerderjarig. Dus ik mag het nou zelf beslissen. Maar dat was in dat gezin, dus dat is een, uh, niet de generatie van mijn ouders, maar de generatie daarvoor, was dat echt een verschrikking. Want zij geloofden toen echt dat hij naar de hel zou gaan. En mijn moeder ook. Hè. Als je afvallig bent, ga je naar de hel. Wat voor zo'n vader dan weer, en mijn grootvader, echt een verschrikking is. Mijn oudste zoon, die, die, ja, die is nou voorbestemd voor de hel.
0: Ja, en die wordt verbrand.
2: Ja, dat is verschrikkelijk. En ja. uh, mijn moeder maar, 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 gaat ook nog het verhaal dat, dat, dat ze dan met die vier broers een discussie hadden. En dan zei, dan, dan zei de jongste uh, broer, uh, Andries, die zei dan tegen de oudste broer Sam: Ja, jij gelooft niet meer. Jij, jij gaat nou naar de hel. En dan zei mijn moeder, die er dan bij zat, die zei ja, ja uh, Andries, dat maakt jij niet uit, dat beslist God.
0: <laughs> nee, maar dat, ja, nee, dat maar is dat natuurlijk is een, beetje... een verleidelijke valkuil. Ja. Dat mensen altijd in de schoenen van God gaan, uh, gaan lopen en ja. hun eigen oordelen maar gaan uitspreken. Ja, en dat, er zitten ook wel mooie dingen aan het christendom, dat heb ik ook wel in mijn laatste boek nog wel gezegd.
2: Hè, van het, het mooie van het christendom vind ik. Het zelfreflectieve in de zin van... verwijder eerst eens de balk uit je eigen oog... voordat ja. je de splinter uit anderen... Maar dat vind ik uh, de mooiste tekst. Nou ja, natuurlijk ook werp, werpt uw paarden niet voor de zwijnen. Dat hebben we in Filosofie voor de Zwijnen nog uitgebreid uh, besproken. Maar dat hele idee van het zelfreflectieve... dus niet de andere uh, verwijten maken... en de andere uh, een schuldgevoel aanpraten... maar jezelf evalueren. En wie zonder zonde is, werpen de eerste steen. Ja. Uh, dat zijn de sterkste
0: teksten uit, uh, uit het christendom, ja. vind ik. Ja. Ja, prachtig. Nou, ik denk dat naar jezelf kijken ook wel een rode draad is zo in jouw werk en in jouw leven. Maar daar komen we later denk ik ook nog wel op. Maar, um, nou, boeiend om zo even een inkijkje te krijgen in, ja. dat, uh, ja, in dat christelijke gezin waar jij dan uit voortkomt. En ja, je vader was advocaat, je moeder was volgens mij huisvrouw. Ja. En je had dus drie zussen, één oudere zus en twee jongere zussen. Dus je zat ook nog eens omringd met een, uh, een hoop vrouwen zo om je heen kan ik me voorstellen. En dan, uh, zo. Ja, zo
2: heb ik dat nooit heel expliciet ervaren. Hoor. Het waren hele verschillende zussen ook. Nou ja, mijn, mijn oudste zus was een beetje een vrij gevochten type... in die tijd. Uh, en, en ja, zij was echt uh, in de jaren zeventig een hippie... met van die bloemetjes, jurken en van het lange haar... en vrienden met lang lange haar. En ze draaide muziek van Pink Floyd. Nou, zo, zo meteen komt er ook nog een nummertje Pink Floyd langs. Ja. En dat, daar, dat bewonderde ik wel... Dus ik vond haar altijd wel, ja, nou, hoe zij haar we eigen weg uh, vindt. En die vrienden was er ook een beetje jaloers op. Ja, ze was ook een rolmodel. Je keek ook een beetje tegen erop Ja, en het lukte mij dus niet om, om haar te volgen. Dus nee. ik, ik, ik lifte niet naar Italië met vrienden. <laughs> en
0: ik zat niet uh, in, in de wereldwinkel. Uh... En af en toe een leugentje voor bestwil. Van zondag gaan we naar die kerkdienst toe en nee, ja. ondertussen gewoon op de hei wandelen. Ja,
2: nou ja, die slimmigheid die had zij wel en ik niet. Dus ja... Ze deed het gewoon handiger dan <laughs> en ik. Nou ja, ik had natuurlijk ook wel vrienden, bijvoorbeeld Co. Maar Co was precies geen hippie. En eh, ook geen vrijgevochten jongen in die tijd. Nee. En, um, nou ja, ik heb wel dingen van mijn ouders meegekregen. Nou ja, bijvoorbeeld de Beatles. Uh, dat was mijn vader. En mijn vader was ook een grote filmliefhebber. En dan echt van de alternatieve films. niet, niet van De eh, Matrix, dat is echt voor een groot publiek. Ja. Maar uh, ja, er is nou bijvoorbeeld in het I-instituut uh, in uh, Amsterdam een tentoonstelling van Werner Herzog. Dat was echt zo'n alternatieve regisseur in de jaren 60, jaren 70. Hele bizarre films maakte hij. En mijn vader hield van dat soort films. Hij ging naar ja. dat soort films. Het is ook weer heel atypisch voor een gereformeerde man. Ja. Uh, hoewel die wel, nou ja, ook weer om, om, om de uh, dubbelzinnigheid van het milieu te illustreren. Hij, hij had een filmclub met... Ja, uh, meneer De Ruiter uh, is laatst nog minister van Justitie geweest. Ook uit de kerk. Uh, de dominee, die Bisschop heette, wat heel vreemd is voor dominee. <laughs> maar dominee Bisschop. En uh, uh, Van Balen, de geschiedenisleraar van mijn middelbare school. Maar die, kwam, die kenden die allemaal van de gereformeerde kerk. Maar dan gingen ze naar van die hele bizarre jaren zeventig alternatieve... Zo ontsnapten ze ook een beetje aan... Uh, Precies, dat is een ik guilty denk guilty Ja, ik weet niet eens of het, of het een... een, een, een uh, plezier is, maar dat, ze, dat zij zelf heel sterk die dubbelzinnigheid wel hebben ervaren. Ja. En het zijn eigenlijk allemaal mensen, behalve dan van die dominee, maar ik weet van Van Balen, die de geschiedenis leert, dat hij op een gegeven moment ook echt van zijn geloof afviel. En de Ruiter, uh, nou het verhaal ging dat de Ruiter, wel, was wel van de CDA, um, um, en een minister geworden van de CDA, dus een CDA-politicus, maar die beste, de dominee altijd omdat hij dan tegen de dominee zei... ja, jij vertelt nog steeds die verhalen in de kerk... maar je gelooft er zelf ook niet meer in. Dus dan moet nee, die... Je bent schijnheilig. Ja, schijnheilig. Ja. Ja. En, en, en mijn vader moest dan interveneren. Die zei dan van... ja, je moet die dominee niet zo pesten. Dus dat is een heel, heel raar clubje natuurlijk. Je moet ook zijn brood verdienen. Ja, en misschien dat die dominee, want ik heb, ik heb bij die dominee ook een categorisatie gehad. Dat was dus absoluut geen helder- en verdoemdenis dominee. Dus hij zei niet van ja, als jij nou, als jij nou ook je afwendt van de kerk kom je in het vagevuur. vuur. Nee, dat was echt helemaal weg in die, in die kerk. Ja. En dan vroeg ik aan hem: uh, ik was al vroeg met het kwaad bezig, dan vroeg ik aan hem: van ja, als God goed en almachtig is, waarom is er dan oorlog in Vietnam? In Vietnamtijd. En dan zei hij ja. Ja, zei hij dan, ja, 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 daar
0: denk ik ook heel veel over na. Daar denk ik ook heel veel over na, maar ik weet het niet. <lacht> nou, ik vind het wel altijd mooi als mensen dat gewoon zeggen. En niet zo'n ja. vast antwoord hebben. En het is wel grappig, want het, dat liedje She is Leaving Home... gaat eigenlijk heel erg over he's leaving home. Over ja. jou en dat je, ja. dat je wilde ontsnappen uit de grot van, uh, van je jeugd. En uh, het moeten naar de kerk. Maar, maar je vertelt ook over je vader en over zo'n film, filmclub. Dus dat waren allemaal... Mannen die stiekem een beetje, he's leaving home. Die allemaal briefjes uh, symbolisch achterlieten. Ja. Omdat ze ook een andere kant van het leven wilden verkennen. Weet je, die dubbelzinnigheid ja. wellicht omarmde.
2: Ja, en ik denk dat ze daar allemaal ook wel in stilte mee worstelen. Nou ja, dat is ook weer heel typisch voor de geformeerde natuurlijk. Je, je spreekt dat niet uit. Maar je doet dat in stilte. En mijn vader was helemaal zo. figuur. Die, uh, mijn vader had een moeder die uh, heel lang... Uh, uh, ...reumatiek had en in een rolstoel zat... en heel behoevend was... ...maar daar nooit iets over zei... ...nooit iets over klaagde... ...dat was ook de filosofie van mijn vader... Hè, van ...het leed wat je overkomt... ...dat gooi je niet op tafel... Uh, ...de twijfels waar, waar je mee worstelt... Dat, uh, ...daar ga je niet over in gesprek met, uh, met je direct omgeving... ...dat hou je voor jezelf... Ja. ...en ik denk dat hij um, nou ja, misschien ook wel... ...die tekst op de een of andere manier... ...ook wel kon volgen... Ja. ...en dan vanuit het perspectief van de ouder... ...maar ook vanuit het perspectief van de kind... ...van je ja. wil, wil misschien wel ergens aan ontsnappen. Het doet me ook denken aan dat nummer van R.E.M. Losing my religion. Ja.
0: ja. Dus, maar dat had wel uh, kunnen draaien. Ja, zeker. Dat, uh, nou, ja. Ik
2: ben mijn religie nooit kwijtgeraakt. want Ik heb, ik heb nooit echt geloofd. Nou, misschien toen ik 8, 9 was. Dat ik wel gewoon naar de kerk ging. En, en zoals jij bij de Pinkstergemeente ja. deelde in het ritueel. Ja. Maar niet echt een, een inhoudelijk uh, uh, godsgeloof. of religieus geloof had. Dat heb ik
0: nooit gehad. Ja. Nou, voor mij is, is. Nou, ik heb er wel lang. Ook mee geworsteld. En ook, ook in een tijd dat ik werd gepest op de middelbare school... Ja, bad ik ook echt veel. Ja. Dus dan, ik voelde me heel eenzaam in die periode. En toen heb ik wel veel gehad aan gewoon bidden. Jezus was bijna een soort denkbeeldige vriend. Ja. Waar ik gewoon tegen kon praten. Ja. Waar ik mijn, uh, ja, mijn verdriet, mijn onzekerheid, mijn tranen of zo ja. mee kon delen. En dat ik dacht, hij, hij steunt me. Hij is er voor me, hij waakt over me. Dus ja, die beelden waarmee ik als kind ben opgevoed... die zijn ook wel steunend voor mij geweest. Dus ik heb er wel echt lang in geloofd. En ja. ik denk, denk dat ik er soms nog steeds wel een beetje in geloof. Maar in andere dingen ben ik, ben ik veel meer afscheid in gaan nemen. Dus dat hele dogmatische, dat ja. dwingende leven na de dood. Uh, en die, ja, dat, dat zo stellig uitspreken. Ja, daar ben ik natuurlijk, uh, ook met hulp van de filosofie... natuurlijk veel kritischer naar gaan kijken.
2: Nee, dat kan ik me heel goed voorstellen. Dat heb ik zelf nooit gehad, dat ik, dat ik, dat ik uh, op die manier in Jezus geloofde. Ik kan me wel voorstellen dat je bijvoorbeeld... of daar, Ik kan me heel goed voorstellen dat mensen op die manier steun hebben aan het geloof.
1: Ja.
2: Uh, maar dat heb ik zelf nooit zo ervaren. En, en, uh, maar ik kan me weer wel bepaalde delen uit de Bijbel kan ik wel lezen. Maar ik vind het altijd wel heel dubbelzinnig, de Bijbel. Want er staan er ook hele verschrikkelijke dingen in. Absoluut. Maar... En daar heb ik ook nog wel iets over geschreven in mijn laatste boek. Van, van uh, ja, die verhalen over de Israëlieten die...
0: Hele volkeren uitmoorden. Ja, Palestina binnentrekken,
2: het beloofde land binnentrekken en dan gewoon genocide plegen. En je mag de, de vrouwen en kinderen mag je wegvoeren in slavernij. En je mag de vrouwen die mag je, ja, als seksslaven gebruiken. Het is een soort islamitische staat als je dat uh, leest. Ja. Uh, die, die, die hele radicale moslimbeweging die je nou in die, in die, in die streken hebt. Ja, dat, 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 dat lees je dan terug in het Oude Testament. Ja.
1: Maar,
0: hey, um, je had het net zo over je vader. Uh, en in stilte worstelen. Um, en wellicht ook even een brug. Want je, je hint er net al even naar de naam Pink Floyd. Ja. Dus dat we naar het tweede nummer van de dag gaan. Want dat, dat gaat over nou, wellicht zo'n kantelmoment in je leven. En wellicht ook dat je persoonlijke verhaal en je professionele verhaal beginnen samen te vallen. Um, nou, dus ja, wil je het tweede nummer van de dag ja. eventjes ondertitelen twee, ter introductie.
2: Oh ja, nou het, het, het gaat meer over filosofie voor de zwijnen, dus over 2004 zeg maar, 1998, 2004. Want dat was eigenlijk de periode dat ik dus samen met Jet, mijn vriendin en, en co, de dichter, aan dat boek werkte. En dat was eigenlijk in die zin een kantelmoment dat ik um, eigenlijk voor het eerst echt iets met uh, filosofie deed. Ik heb filosofie gestudeerd, uh, maar ik ben docent uh, strafrecht en ik ben wel in het strafrecht gepromoveerd... En in mijn proefschrift wel een filosofie gebruikt om het strafrecht te analyseren. Maar dat was duidelijk nog binnen de, binnen de context van, van mijn werk en het strafrecht. En filosofie, dat was eigenlijk... Uh, dat, ja, ik had toen, toen ik was gepromoveerd, had ik het idee... Ja, ik moet, ik moet ook, als ik filosoof ben of wil zijn... Moet ik wel een filosofieboek hebben geschreven. <laughs> nou, en dat was dan Filosofie voor de Zwijnen. En dat vond ik eigenlijk ook veel leuker dan mijn proefschrift schrijven bijvoorbeeld. Ja. En, um, en dit nummer dat gaat over varkens, PIX van Pink Floyd. Ja. En nou, ja, ik ben, ik ben uh, al heel lang een uh, echte fan van Pink Floyd, maar. Uh,
0: PIX, dat, dat is natuurlijk wel het thema van het, uh, van het boek. Van het, boek. Ja. Nou, het nummer duurt uh, 11,5 minuut. Dus dat gaan we niet in zijn volledige lengte luisteren. Maar uh, hierbij een uh, fragment uit van het nummer PIX van Pink Floyd. Mm. Een uh, bijzonder nummer. dat ja, Wat natuurlijk nog wel eventjes doorgaat. <laughs> ja, wat do you hope to find down in the pig mine?
2: <laughs> ja, volgens mij is het nummer niet echt positief over de varkens. Nee. En uh, als ik het goed begrijp, dan is het strekt st zo'n beetje van, mm. ja, mensen die, uh, ja, die doen zich als uh, fatsoenlijke wezens voor, maar in werkelijkheid zijn het zwijnen. En wat, maar wat zoek je daar dan eigenlijk uh, in, in, je, in je varkensleven? Ja het is natuurlijk een soort verwijt of een soort, soort negatieve kwalificatie... van
0: hoe mensen werkelijk in elkaar zitten. Ja, maar het, het nummer... Want ik, ik denk ook weer terug aan, dat, aan eigenlijk het laatste zinnetje... van dat uh, uh, nummer van de Beatles, She is Leaving Home. Uh, something inside that was always denied. Dus het was ook wel een soort uh, uit de kast komen. Ja. Weet je, met dat boek van... Ja, ik wil filosoof ook zijn. Ja. En daar hoort een boek bij. Zeker, ja. Dus wat... Dat was ook je drijfveer. Maar je, je wilde ook een, nou, een bepaald geluid laten horen. Ja, en misschien is het ook wel weer een
2: beetje, beetje ontsnappen. Hè? Want, want uh, de, de juridische wereld is natuurlijk ook een vrij beperkte wereld. Als je het alleen maar over uh, strafrecht hebt. Maar over... ook een conservatieve wereld trouwens. Nou ja, in de, in de, als je gewoon uh, bij een rechtbank uh, werkt... of een uh, gerechtshof. Ik had tijdens mijn... Uh, uh, Proef zit wel een tijdje als griffier gewerkt bij een gerechtshof. Ja, het is een beetje een, een, een constructief, een beetje stijve wereld. En de juridische wereld ja, is ook, ook een beetje een wereld... waar, waar een tot op zekere hoogte kan worden gediscussieerd... maar het is altijd ergens, ergens begrensd. En bij filosofen heb je juist dat tegenovergestelde... van filosofen die willen altijd verder discussiëren. Dus als jij A zegt, dan zeg ik ja, maar... Kun kan je dat tegenin brengen. Dus dan komen op B uit en dan zeg jij... Ja, maar tegen B kan je dat inbrengen. En dan zeg ik, nou oké, okay, dan komen op C uit. En dan zeg jij weer... Nou, en zo, filosofie is nooit eindig. En, en filosofen kunnen eindeloos doorhouden door hoeren. En dat hebben, dat hebben juristen niet. Die willen, die willen een beslissing. En nou, is het, nou heeft de, de wetgever heeft een wet gemaakt. Of de, de hoograad heeft een uitspraak gedaan. Ja, dan is de discussie ten einde. En dat voor filosofie, filosofen
0: is dat niet acceptabel. Nee, het houdt nooit op, hè? Nee. Nou, ik vind het ook wel grappig want die dubbelzinnigheid waar die in het leven zit, waar je vader wellicht in stilte mee worstelde, die zit eigenlijk ook ergens in jou. Ja. Snap je dus ik snap ook goed dat je zegt ja, die filosofiekant. Ja, dat dat was ook iets in mij wat opborrelde, dat he, down in the pick mine. Ja. Weet je, het moest er gewoon uit. Ja. Ja, ik had het met mijn proefschrift had ik ook ik had iets
2: beweerd. In mijn proefschrift dat heb ik ook enorm dwars gezeten heel lang. Uh, ik had iets beweerd van een bepaalde uitspraak van de Hoge Raad. Klopt niet. Of uh, hoe daarover gediscussieerd wordt binnen de strafrechtswetenschap. Dat klopt niet. Dat moet je anders zien. Had ik wat informatie over uh, gevonden. In oude kamerstukken uit, uh, 2000, nee, uit 1914. Maar goed, verder, verder niet heel erg groot, groot punt. Maar het lukte mij niet om die discussie te voeren met collega strafrechtswetenschappers. Want die hadden zoiets van, ja, maar dat is toch in, 2000, of in 1926 is dat al, al beslist. Dus waarom, waarom moet je daar nou, nou, nou nog over verder praten? Ja. Dat, is, dat staat al vast. Dat staat in alle, alle handboekjes. En ik, ik zei, ja, maar dat staat niet goed in die handboekjes. Als je het goed verder analyseert... dan zou, je het echt, dan zou echt een andere benadering moeten worden gekozen. En dat is me niet, dat is me niet gelukt in de strafrechtswetenschap. Nee, dus je werd een beetje een outcast. Zeker. Ik ben een echte outcast in de, in de strafrechtswereld. Omdat? Nou ja, omdat ik dus inderdaad, als dan, als dan de Hoge Raad heeft beslist... of als iets in de wet staat... of iets geaccepteerd is in de handboeken... Kijk, juristen zijn uh, heel conventioneel. Jij Top. zei con cons conservatief, maar ik denk dat ze conventie willen. Ze willen een conventie, een afspraak. Ja. En als die gemaakt is, dan moet je verder niet zeuren. Dan, dan... dan hou je eraan. Dan volg je... Ja, volgzaamheid. Ja. En ik ben, nou ja, ik ben juist een filosoof. En filosofen die zeggen, ja, als dit een conventie is, moeten we wel gaan kijken of die klopt. En dat is, in de juridische wereld is dat een stap te ver, heel vaak. Ja. Soms niet, soms worden de conventies ook wel weer veranderd. Maar, maar meestal is het zo van, nee, maar die discussie hebben we nou al gehad. De, de hoograad heeft gesproken, de wetgever heeft het vastgesteld. Je kan het allemaal, hand, in alle handboekjes staat dat en dat en dat. Dus dan begin jij weer te zuren dat het niet klopt. En dan ben je dus in, ja, precies wat jij zegt, een, een, een oudcast.
0: Ja, en je maakt het te lastig.
2: Ja, en dat, heb ik dat maak ik vaker mee in, het, in, de, in de strafrechtswereld. En dan wil ik altijd weer ontsnappen. Op een gegeven moment wil ik dan eigenlijk weer ontsnappen naar de filosofie.
0: Ja.
2: Want als je in de filosofie zegt. Plato beweerde dat en dat, maar dat klopt niet. Nou, dan staan de filosofen in de rij om in, de, in discussie te gaan. Ja. Dus dat, ik, dat is het vak van de filosofie. Ja. Dus de discussie. Is dat ook het verhaal van je hart? Nou ja, ik, ik ben wel zo iemand, ja. Dus ik, ik ben, als, als je zegt, ben je nou een jurist of ben je een filosoof? Nou kijk, als ik bij juristen ben, dan zeg ik altijd, ja, ik ben eigenlijk een filosoof. Als ik bij filosoof ben, dan zeg ik, ja, ik ben eigenlijk jurist. Dus dat is ook altijd, ik wil
0: altijd een beetje ontsnappen. Altijd, ja. Als je weer in zo'n conventie ff, of ja. in zo'n malletje wordt geduwd, dan denk je, ik moet eruit. Ja, want, te, want tegen filosoof kun je die altijd zeggen, ja, maar het recht zit nou eenmaal anders in elkaar.
2: Dat is altijd, ook altijd leuk. En dan moet je ze dan uitleggen. En bij, maar bij, bij juristen kan je dan zeggen, ja, jullie denken dat het recht zo in elkaar zit, maar dan kun je beste in discussie stellen. Maar dat lukt dan bij die juristen lukt,
0: lukt dat niet. Dus je vindt het leuk om tegen het raads te zijn. Zeker. Ja, ik ben er echt het dwarsliggen. En waar komt dat? Wat drijf je daarin om dat te zijn? Nou ja, misschien
2: als we weer teruggaan naar, naar mijn jeugd, dat, dat, dat gevoel wat ik had, van ik zit in een milieu waar dingen worden beweerd die niet kloppen. En, ja, en daar dan, moet ik aan conformeren. Ja, dus, dus ik, ik wilde echt. Uh, maar dat lukte bij mijn ouders niet. Hè. Wat, uh, ja, wat er in de Bijbel staat, dat klopt niet. Of, uh, ja, die discussie die kon je niet voeren. Hè. Misschien heb je die ervaring ook wel... als je gewoon in een kerkdienst bent en er worden dingen gezegd... en dan komt de vraag bij je op... Nou, misschien bij de Pinkstergemeente wel... maar bij, bij een geïnformeerde kerk... is het echt iemand die op een kansel staat... boven de gemeente... en, en, en zijn woord over de gemeente laat uh, neerdalen. Ja. En, het is nooit, en dan denk je dan denk je misschien, ja, maar wacht eens even, daar heb ik wel een vraag bij. Maar dat, je kan niet tijdens de kerkdienst zeggen, nee, ja, dominee, dominee, u zegt nou dat wel, maar, maar ik, weet, ik weet niet. En ik, ik weet ik, niet helemaal zeker of dat klopt. Nee, ik had laatst, ik ben met mijn moeder toen op laat leeftijd nog een paar keer naar de kerk geweest, en dat was in de grote kerk in Naarden. Misschien dat ik dan wel gelovig was als mijn ouders hervormd waren geweest, want het was de kerk van de hervormden. Dat was een hele mooie kerk, hè, met, een, met een plafondschildering, en schitterende raam waar het licht doorheen valt, dus dan... Dan zit je gewoon heel, in een hele mooie kerk. Ja, dan raak je een beetje betoverd. Ja, en dat is die geformeerde kerk waar mijn ouders naartoe gingen. Dat was een heel saai, een jaren vijftig kerkje met uh, smalle raampjes en verder niks. Maar die dominee die las dan een tekst voor uit uh, Deuteronomium van, uh, van, de, van de Bijbel. En dat was een tekst, en ik had het van tevoren gelezen. Want ze zeggen dan van tevoren, nou de kerkdienst van zondag die gaat over die in die tekst. En dat was dan een tekst... En die, die zegt dan van, God is liefde... en God uh, zorgt voor het volk. Allemaal tegen het volk Israël. Hè. Maar en die domen las, las, las dat voor... maar dan stopte hij met voorlezen. Maar als je dan in de Bijbel verder keek... dan stond er, ja, dus jullie mogen... alle andere volken uitroeien... en ik zal jullie daarbij helpen in de strijd... en jullie mogen ze wegvoeren. Je moet, je, je moet de altaren vernietigen. En dus het was een hele dubbelzinnige tekst... van aan de ene kant liefde voor het eigen volk... maar een verschrikkelijke agressie tegen anderen... Dus dan leest zo'n dominee, die leest het dan voor tot, 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 tot het agressief wordt. En dan heb ik de neiging om mijn vinger op te steken. Ja, maar dominee, kunt u nog eventjes verder lezen? Want daar wordt het toch echt
0: problematisch. Maar dat kan er natuurlijk niet in de context. Nee, en in, in je laatste boek, de, de beste filosofische ideeën om je moraal te verbeteren, heb je het ook over dat sociale contract. Ja. Weet je waar, je, ja, dan zou je dat ter discussie moeten stellen. Ja. Van hoe het hoort en wat je impliciet, expliciet met elkaar hebt afgesproken, hoe je met elkaar in gesprek bent. Ja. En daar is het gewoon een dominee die het woord over uh, de gemeente heen stort. Ja. Terwijl je eigenlijk dat contract even zou willen verbreken. Om te zeggen: van ja, ik uh, ja, het is, mag, mag ik er wat anders van vinden. Ja, mag dat in, er ook zijn?
2: Ja, in die zin is, het, is, het, is de hele setting van een, van een religieuze dienst, althans een, een, een christelijk religieus dienst, heel gesloten. Dus de, de uitgangspunten staan vast. En wat de dominee zegt, daar kan je geen vragen over stellen of discussie over beginnen. Het zou natuurlijk wel leuk zijn als je, kun je, zou je, een film van kunnen maken van iemand die dan tijdens een kerkdienst opstaat en zijn vinger opsteekt. Ja, dominee, u zegt dat dan wel, maar zit het niet sowieso?
0: Ja. Dat, is een
2: enorm, dat zou een enorme uh, paniek
0: of, veroorzaken. Ja, of wacht even, ik heb een powerpoint voorbereid, beste dominee, dus ik zal hem even hier op de muur projecteren. Dan neem ik jullie eventjes mee in mijn gedachtenlijn. Ja. Ach ja. Het zou, maar, uh,
2: het zou, het is, dat heeft me dus in mijn jeugd wel dwars gezeten. En da daar komt het misschien dat dwars... Hè, de, ja, een dwars gezeten. Dwars en het, dus dus da daar ben ik ook een dwars een geworden. Ja. Nou, jullie zeggen dat nog wel, maar dan heb ik een vraag. En dan is dat eigenlijk in de context voor
0: bepaalde mensen heel vervelend. Ja. Nou, leuk. Ja, leuk. Het is ook heel herkenbaar. Ja. Dus het verhaal wat je vertelt, ja, ik, mijn context zag er net wat anders uit... maar uh, het roept wel veel herinnering op en ook veel herkenbaarheid op. Ik denk dat veel mensen mij ook typeren als een, uh, als een dwarsdenker. Ja.
2: Nou, ja, ja. Jij bent een organisatieadviseur, dus ik, ik kan me voorstellen... dat als je een organisatieadviseur binnenhaalt, dat je dan juist iemand wil. Dus misschien had ik uh, organisatieadviseur moeten worden. Uh, of filosoof, dat, daar zit natuurlijk ook verband in. Want je komt ergens in een bepaalde context... En je zegt, ja, jullie willen van mij weten wat er, wat er anders kan. Wat er verkeerd gaat. He, daar moet ik echt naar kijken. Dus als jij zegt, ik heb hier een vraag. Waarom doen jullie het eigenlijk zo en zo? Dan doe je je werk. En dan kunnen ze niet zeggen... Hoe zeven? even, jij gaat die kritische vraag stellen. Dat is niet de bedoeling. Ga, gaat maar weer weg. Ja. Nee, de, de point van jouw vak is, denk ik... Ik, ben, ik weet er verder heel weinig van... van maar, de, maar ik denk dat de point van jouw vak is... In de organisatie komen, rondkijken... En dan, dan jij zegt, ik ben een dwarsligger. En daarvoor huren ze je in. Ja. Maar dat is natuurlijk... heel. Dat is, uh, ik, ik zit dus heel vaak in de situatie dat ik dwarsligger ben... en dan krijg je ruzie of dan willen ze me niet meer. Maar jij, jij hebt een veel betere weg gekozen.
0: Ja, dat is de vraag. Ja? Ja, nou ja. Maar dat, daar kunnen we weer een hele andere podcast aan wijden. Ja. Soms ja, ben je ook een legitimatie voor iets anders. Ja. Dus dan willen ze eigenlijk niet echt veranderen. Ja, ja. En dan wordt er iets uitbesteed... Ja. En dan kunnen ze net als Pilatus achteraf weer hun handen in onschuld wassen. Van, nou, ja. Zo hadden we het ook niet helemaal bedacht.
1: Ja.
0: Um, maar ja, de, de, er zijn heel veel rollen en plekken waarop je als adviseur van betekenis kunt zijn. Maar je moet ook altijd wel scherp zijn in dat contact. Wat is hier nou de werkelijke vraag? Ja. Wat doet dat met mij? Ja. En wat willen ze nou echt? En wat is de vraag achter de vraag? Ja. Dus het is ook wel heel erg puzzelen. Dus in die zin heb ik ook altijd wel veel baat aan de filosofie dat je toch altijd kritisch blijft op... ja, wat, wat zeggen mensen hier nou? Wat bedoelen ze daarmee? En in welke grot zit ik nu weer gevangen? Of uh, trekken ze me eigenlijk in mee? Ja. Dus uh, nou, het, het klinkt altijd wel zo mooi. Zoals ik het ook in mijn studententijd leerde. Maar in de praktijk leer je toch dat dat uh, ja. nou, een, een bijzondere dans is met elkaar. Maar, ja, maar ik snap nou wel wat beter uh, wat jou dwars zat... En wat jou tot een dwarsligger vervolgens heeft uh, gemaakt later op in je leven. En hoe de filosofie daar baat bij kon hebben. En um, laten we voor nu gaan naar het laatste nummer van de dag wat je hebt meegenomen. Ja. Een beetje een soort verlangen, perspectief op de toekomst. Uh, joy, The Vision, Decades. Nou,
2: dat is een hele. Dat is een band uit 19, uh, Een nummer uit
0: 1980.
2: Maar Joy Division, dat was geen, geen vrolijke band. Ik weet niet of je, of je ze kent. Zeker. Um, um, Anton Corbijn die heeft nog een film gemaakt over Joy Division, over de zanger Control. Een hele sombere film. Die man, die zanger, ik dacht dat die Ian Curtis heet. Dat moet ik weer even uitzoeken. Maar die heeft zelfmoord gepleegd. Hè, op het moment dat ze eigenlijk aan het doorbreken waren. En Joy Division, ja, dat is... Uh, de, ik weet niet waar je, of je weet waar dat
0: op slaat, die... die uh, de naam van de band? Uh, nee, maar de liedzanger was sowieso Ian Curtis. Dus je had zijn naam goed. Oké, okay, ja.
2: Maar, maar vertel. Nou, Joy Division, dat was uh, in de concentratiekampen van de nazi's, was dat de afdeling waar de prostituees waren. Waar de, waar de uh, SS'ers zich, zich dus mee konden vermaken, hè, de Joy Division. De, de, de fun afdeling, de plezierafdeling voor de, voor de SS'ers. Nee, nou, dat wist ik niet. Dus eigenlijk, eigenlijk het bordeel van het concentratiekamp voor de, voor de bewakers. Het is een hele zwartgallige uh, uh, titel. En die, die nummers, die zijn de muziek is ook heel zwart, zwartgallig. Heel pessimistisch. En 1980, dat was uh, voor mij ook een hele duistere tijd... om allerlei redenen. En ook uh, de tijd was ook uh, krakers, wer werkloosheid, geweld. Veel gewelddadiger dan nu. En we hebben het nu over, ook wel over uh, nou ja, uh, protestbewegingen... die misschien te ver gaan, boeren die we wegen blokkeren... Maar ik herinner me nog dat uh, in, in Amsterdam uh, ja, de trams in brand werden gestoken. Nou, dat is een beetje overdreven, maar hebben echt bij gevechten met die krakers hebben, uh, trams uh, in brand gestoken. En, uh, ze hadden op een gegeven moment ook barricades in de Vondelstraat omdat uh, uh, een kraakpand moest worden ontruimd. Nou, dan gingen, kwamen er tanks de stad in om over die barricades te rijden om die kraakpanden te ontruimen. Dus dat was echt wel een ander soort tijd. Wilde dan, Westen. Uh, ja, en Amsterdam was ook een stad in verval. Hè? Vrienden van mij die woonden dan in kraakpanden. Bijvoorbeeld, uh, nou ga, ga maar eens kijken op de single 268. Dat was in die tijd een kraakpand. En daar zaten dan allemaal mensen van, met van die punkharen in en zo. <laughs> en ratten op hun schouder. En, 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 en nu, ja, ik denk dat je daar 5 miljoen voor moet betalen om ja. een pand te kopen. Ja. En, en toen was er niemand geïnteresseerd in zo'n pand. Dat stond gewoon leeg en werd, werd vervallen. En het is echt een stad, stad een afbraakpanden en, en afbraakstad.
0: En, en dit even allemaal de introductie tot Joy Division en, en de zwartgalligheid ja. en het pessimistische. En vertel even wat dit dan ook voor hoopvol perspectief geeft. Nou ja, ik associeer die muziek ook
2: heel sterk met de, met de protestmarsen tegen de kernbewapening. Waar ik ook in meeliep in, in, in 1982 of zo. En dat was ook wel een beetje iets anders dan nu. Want er waren echt 500.000 mensen in Amsterdam of zo. Dan moet je even checken op Wikipedia. Klopt wat ik nou zeg. Ja. Um, maar, maar dat waren echt hele grote manifestaties. En de dreiging toen was ook... Er komt een kernoorlog hè, met de, met de Sovjet-Unie, met het, met het Warschau-pact. Dus dat was heel extreem ook weer. Uh, een stad in verval, massawerkeloosheid en, en dreigende kernoorlog. En er dus zijn echt honderdduizenden mensen ook in Den Haag die daar de straat op gingen. En op de een of andere reden associeer ik die muziek daarbij. Omdat ik in die tijd die plaat heel vaak draaide. Dus dan had ik die, die muziek in mijn, achtergrond, in, in mijn achterhoofd als ik meediep met die, met die protestmarsen. En dat komt nu natuurlijk weer een beetje terug, maar dan met de klimaatprotesten.
0: Ja, dus die, de geschiedenis herhaalt zich maar net even anders. Ja, en ik, ik, in, in die zin ben ik wel iets optimistischer.
2: Klimaatverandering is natuurlijk wel heel somber. Maar die mensen die nou protesteren, ja, die zijn wel iets vrolijker, denk ik... en er iets beter aan toe dan, dan wij in de jaren tachtig. Bij ons was het echt werkloosheid, somberheid, kernoorlogdreiging. Maar ik denk dat jongere mensen nu die daar protesteren... maar ten eerste zijn het er veel minder dan toen, hè? dat is ook wel opvallend... want nu heb je dan bij Extinction Rebellion... Een paar duizend mensen. Ja, 2000, 3000 mensen, maar toen waren het er echt 200.000, 300.000 mensen... die dan met zo'n protestbars... Zijn we dan gesapen geworden... Dat zou je wel kunnen zeggen, ja. En uh, die mensen die nou protesteren... Nou ja, die studeren bijvoorbeeld rechten. Uh, ik, ik studeerde toen in die tijd ook rechten. Maar nu zijn het mijn studenten die daar protesteren. Dan moet je de laatste Vrij Nederland maar kopen. Daar staat een, uh, een student van de VU op... die een beetje het gezicht is van, die, uh, van, die, van Extinction Rebellion. Ja. Maar die mensen die hebben... Op een bepaald moment doen ze het, denk ik, dan toch wel weer beter dan, 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 dan ik in die tijd. Want in die tijd was het gewoon echt somberheid. Maar zij stralen wel een bepaald soort optimisme en levenslust uit. Dus in die zin heb je dan weer hoop voor de toekomst. Maar dat is wel een heel klein clubje. Hè? Dus, dus het zou er eigenlijk 200.000, 300.000 moeten zijn. En nu zijn het er 2.000, 3.000. Maar die mensen, die, ja, ze hebben wel een soort energie en een soort, soort hoop. Um, maar tegelijkertijd denk ik ook wel weer van ja zo snel wegblokkeren, een dagje in het, in het weekend. Ik weet niet of dat nou echt de klimaatverandering tegenhoudt. Zoden nee, zo
0: aan de dijk zet. Nee. Maar laten we eerst even luisteren dus naar Joy Division... waar je nu een, ja, een hele ruime introductie tot geeft... van het ja. concentratiekamp, het bordeel van het concentratiekamp... Ja. tot een stad in verval ja. en de somberheid... en nou, de massale protestbewegingen in de jaren tachtig. Dat is weer een lang nummer, hè? Dus je moet ja, ja we doen een, paar... een klein stuk. Ja, klein stukje. Zeker weten. We gaan luisteren naar Joy Division, waar ik nu toch met een heel ander oor naar ga luisteren.
1: Watch from the wings as the seas were replaying We saw ourselves now as we never had seen the trail of the trauma
0: Het toch een beetje lichtelijk bezwaard als ik zo'n nummer eerder uh, uh, nou, eerder beëindig. Ja. Snap je? Omdat, uh, ja, er zit zo'n verhaal altijd in. Ja. De luisteraars die kunnen het uh, opzoeken. Joy Division Decades, eerste nummer op, uh, op hun album Closer. Laatste, ik, laatste nummer. Oh, het laatste nummer. Oké. Okay. Nou, de laatste zullen de eerste zijn. <laughs> um, maar op, op die voorkant van het album van Closer dat doet me ook, dat vind ik bijna ook wel een bijna een religieus beeld. Ja. Het doet me een beetje denken aan, aan het overlijden van Jezus. Ja. En uh, ja, dat dat je ziet eigenlijk twee vrouwen zitten bij uh, ja een man die ligt opgebaard en die die lijkt toch wel heel erg op Jezus en er wordt uh, geweend ja. om, om hem. En dat is, nou, het brengt het lijkt wel ook een soort rode draad te worden in dit gesprek. Ja, misschien is het ook wel
2: een aankondiging van de eigen dood van Ian Curtis, hè? dat hij zelfmoord pleegde. dat hij zichzelf ook als een soort verlosser. Uh, beschouwen en misschien voor de mensheid uh, wilde sterven, ik weet het niet, ja. ja. Nou, die, die film van uh, Anton, Anton Corbijn, uh, Control, die die, die ja, je het hebt hele... zien, ja. Zien ja, die heb ik toen voorbij zien komen. dat is een aans, Ja, het ja. levensverhaal van uh, Ian Curtis. Ja. Maar ook wel heel tragisch natuurlijk, hè, want ik geloof dat ze twee albums hebben gemaakt... En ze werden steeds bekender. Ze traden op in televisieprogramma's. En toen pleegde hij zelfmoord. Dus eigenlijk op het... Hoogtepunt? Nou ja, op het begin van zijn roem. Dus als hij, als hij nog vijf platen later... nog vijf platen had gemaakt... dan was hij een grote popster geweest. En je had daarna... had je de band die is doorgegaan onder de naam New Order. Ja. En dat is, meer, dat is een soort techno-disco.
0: Heel ander soort muziek. En die is, dat is een grote band geworden, New Order. Maar dat zijn eigenlijk de mensen, eigenlijk de bandleden die zijn overgebleven. Ja. Nou, maar je hoort in, in dit nummer je ook al wel een beetje dat techno, hè, dat ja, uh, synthetische... Het beetje,
2: ja, het is een beetje overgangsnummer. Want als je de andere nummers luistert, dan is het eigenlijk veel meer punk. Ja. De echte harde gitaarmuziek. Uh, niet, echt, niet echt de keiharde punk. Ik heb altijd een beetje spijt, want ja, in die tijd was ik 22, 23, zeg maar... Of het 19, toen die plaat uitkwam. Maar dat ik niet, niet naar die concerten ben gegaan. Ja. Ik, was ook, ik was ook niet een echte punker in die tijd. Nee. Hey. Maar, maar je weet, mijn vriend was Co. Dus uh, ja, Co, Co <laughs> zou zeker niet naar een punk. Maar Co was wel een groot fan van Nirvana. Hè? Hetzelfde soort verhaal. <laughs> heel succesvolle band. Kurt Cobain die zelfmoord pleegt. En je hebt nou de Foe Fighters. Of de Foo Fighters. Ja.
0: En dat is de voorzetting van Nirvana. Hè? Ja. 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 Hé, hey, en zo op het slot van dit gesprek... en ook een beetje denkend aan... Uh, See, he is leaving home. En dan uh, ja, zo'n joy division. En dan, dan, dan zo'n... Uh, ja, waarin hij wellicht al een beetje hint naar zijn eigen uh, overlijden. Um, wat hoop je wat mensen zeggen als, als jij bent vertrokken uit je tent... en er niet meer bent? En als mensen bij jouw graf staan... Van... Nou ja,
2: kijk, ik, de, de leukste dingen die ik zelf heb gedaan... vind ik
0: eh, inderdaad toch wel die filosofieboeken, vreemd genoeg. Dus je hoopt dat, dat dat mensen dan... Die man van Filosofie voor de Zwijnen. Ja. En wat, wat hoop je dat ze dan nog meer over je zeggen? En welke impact of betekenis je hebt gehad in dit leven?
2: Nou, en ik hoop ook wel zo'n boek als... Uh, de beste filosofische idee om je moraal te verbeteren. Dat dat mensen aan het denken zet. Waardoor ze toch op een andere manier naar... Nou ja, problemen gaan kijken, hun, hun eigen moraal, maar ook de, de problemen in de wereld. Want het is, uh, vind ik zelf, wel een, een redelijk optimistisch boek. Uh, de beste filosofische idee om je moraal te verbeteren. Ja. In de zin van, daar zitten toch allerlei mechanismen in. Dat vond ik zelf ook wel de verrassing toen ik het schreef. Want ik zag mezelf niet echt als een hele grote optimist. Nou ja, we hebben uh, Pix van Pink Floyd gaat niet een heel positief nummer... Uh, die case van uh, van Joy, Division, ook niet heel vrolijk, maar maar ik, dit boek daar had ik zelf het, 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 het gevoel bij toen ik het schreef. Van zitten in de filosofie toch heel veel dingen die je kunnen helpen? Nou, ja, je had het, je kan in gesprek met Jezus, zei jij ook een mooie gedachte, ja, maar je kan ook wel in gesprek met, nou ja, bijvoorbeeld Marcus Aurelius. Ik kan iedereen die in de shit ja, zit, ja, de Stoïcijnse Romeinse filosoof, achter, ja, geachte luisteraar, als u in de shit zit. Ja, je kan de bergheden van Jezus lezen, maar je kan ook uh, de, de, de bekentenissen van, of de, de persoonlijke aantekeningen van Marcus Aurelius uh, lezen. Chip die zei dat. Hè? Die, de, in, in het gesprek dat ik met Chip had, uh, zei hij ook: van ja, toen hij uh, het moeilijk had in zijn leven, is hij Marcus Aurelius gaan lezen. En dat is een heel bijzonder boek van iemand die. Ja, de persoonlijke notities, hè? Ja, ja. die. Dat is een van de weinige uh, mensen in de geschiedenis van de filosofie... die echt in staat was om naar zichzelf te kijken. Heel bijzonder. En dat was ook de leer van de, de stoïcijnen. De leer van de stoïcijnen was... en dat is het geweten of je verstand of je, 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 je ratio, de logos. Je kan naar jezelf kijken, je kan jezelf evolueren en dan kan je jezelf verbeteren. Dus een beetje een, 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 een optimistische filosofie terwijl je dan ook je gebreken onder ogen ziet. Nou, als organisatieadviseur heb je er misschien ook wel wat aan.
0: Nou ja, en ik, ik heb vorig jaar... maakte ik een hele donkere tijd door. Ja. En uh, toen kreeg ik ook echt de opdracht... Uh, van... Uh, van degene die mij begeleidde... om echt een dagboek bij te houden. Ja. En... en... Kijk, ik denk Marcus Aurelius gebruikt het natuurlijk heel erg... om ook te reflecteren op zijn handelen, op zijn opvattingen. Dat doet me ook denken aan filosoof Hannah Arendt... die ja. ook zei, je denken moet je regelmatig hernemen. Ja. Hey, je moet het eigenlijk herdenken. Ja. Um, en, uh, ja, en ik krijg echt die opdracht om, om ook gewoon een dagboek bij te houden. En dat ging bij mij vooral ook over positieve dingen benoemen gisteren zag ik nog een fragmentje van oud-hoogleraar Paul de Blot. Die was hoogleraar in spiritualiteit op Nijenrode. 95-jarige leeftijd overleden, hele bijzondere man. Die had het ook over herinneren. En hij zegt, ja, het geheugen zit in je hoofd, maar herinneren zit in je, in je hart. Dus hij haalde dat herinneren haalde hij ook uit elkaar. Ja. Weet je, je moet je voortdurend weer herinneren aan, aan, aan waar je dankbaar voor bent, wat je mooi ja. vindt. En wellicht ook dat je denkt, nou, dit zou ik morgen weer beter kunnen doen in mijn ja, gedrag.
2: Ja, ja Marcus Aurelius begint met een, een opsomming van mensen die hem positief hebben beïnvloed. En uh, het is een beetje saai als je begint te lezen, maar als je dat vanuit dat herinneren... en de, Het is uh, een boek wat niet geschreven is voor een publiek, het is echt een dagboek voor hemzelf. Ja. En hij was de machtigste man hè, in, uh, in zijn tijd, hij was de Romeinse keizer... Ja. En nou ja, dat schreef hij s'avonds in zijn in dagboek. En de volgende dag moest hij weer barbaren in de pannen op het <laughs> slagveld. Dus het was wel een beetje dubbelzinnig ook weer. Maar het is, ik heb een beetje spijt dat ik in mijn laatste boek um, uh, wel een en ander over de Stoïcijnen zeg. Maar het had dus nog beter gekund als ik altijd, echt, altijd. echt goed over die
3: ja.
2: Stoïcijnen had geschreven. Dat is wel een hele bijzondere stroming. En die Marcus Aurelius dus echt als enige... Je hebt heel veel bekentenissen in de, in de filosofie van, van Augustinus bijvoorbeeld. Van Rousseau. Maar dat is altijd voor een publiek. Hè? Dan presenteer je jezelf aan het publiek als een soort voorbeeld. Van kijk mij eens. Nou, ik zie dat ik bepaalde dingen verkeerd doe. Maar bepaalde dingen doe ik ook goed.
0: Kun je een voorbeeld aannemen? Maar zo heeft hij het nooit geschreven. Ja, maar zijn boek heette niet voor niks. Persoonlijke notities. Ja. Het was voor hem persoonlijk.
2: Ja. Dus nooit met de bedoeling om dat te publiceren. Hoe dat, hoe dat verder toch is gepubliceerd is altijd, ook, ook altijd weer een apart verhaal. Want... Ja. Het zijn al van die manuscripten die je moet overschrijven. Ja. En in de christelijke tra traditie werd veel wel overgeschreven. Dus de monniken in de kloosters vonden hem wel... in de christelijke tra traditie passen. Nou ja, balk in je eigen oog. Dus dat, daar konden ze ook wel een christelijk uh, label op, uh, op uh, plakken. Hij was echt bezig met de balk in zijn eigen oog. Uh, maar bijvoorbeeld Epicurus, dat schreven ze niet over. Dus alle geschriften van Epicurus zijn zo'n beetje verloren gegaan. <laughs> Want dat was weer fun. Hè? Dat was... Uh, She's is having fun, zitt, zingen de Beatles. Maar dat mag dan weer niet van het christendom. Nee, nee je moet
0: wel sober blijven.
2: Ja, ja. Dus de, de Stoïcijnen, dat was dus ook wel tegen de epicuristen. De Stoïcijnen die, zijn, die, zijn, die zeggen van, je moet jezelf verbeteren. En de epicuristen zeiden, je, moest, je moet genieten. Geniet er maar van, ja. hè? dat is een ja. epicurische uitspraak. Ja. En in die zin ben ik ook wel weer... Ik ben dus niet een Stoïcijn die zich tegen de epicuristen keert. Want Filosofie voor de Zwijnen is weer een heel epicuristisch uh, boek. Ja. ja.
0: En nou, dit allemaal even naar aanleiding van, van de vraag. Wat hoop je wat ze aan jou graf over jou vertellen? En welke betekenis jij uh, hebt uh, gehad? En dan hoop je toch vooral dat ze jouw filo filosofische boeken... en vooral je laatste boek dan, hè, of de beste filosofische ideeën om je moraal te verbeteren... dat mensen het daarover hebben. En als ik nu zo dit gesprek uh, zo even de revue laat passeren... dan denk ik ook gewoon aan die grappige dubbelzinnigheid die in jou zit... Ja. He, de enerzijds de zwartgalligheid en het donkere van het leven. En ondertussen ook wel het lichte, de nieuwsgierigheid en de verwondering. Um, nou, en wat je dwars heeft gezeten, wat je heeft ja. gevoed om een beetje een, nou, een dwarsligger en een dwarsdenker te wo worden. Dus dat heeft voor mij nu wel een betere grond gekregen.
2: Ja, dus ik, ik hoop wel dat mensen... bijvoorbeeld het laatste boek van... Nou, je kan je moreel verbeteren, een beetje stoïcijns benadering. Ja. Maar ik hoop dus dat, dat mensen aan mijn graf ook zeggen... Ja, als je, maar je moet dan ook Filosofie voor de Zwijnen lezen... want dat is grappig, dat is fun. <laughs> He, dat, 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 dat moet er ook wel bij zijn ja, ja, absoluut. Nou. Dus
0: lees beide boeken. Ja. ja en, nou. Nou, en leuk om zo dit gesprek te hebben. Ja. om Even nou, wat meer de mens achter die boeken... en achter jouw vak te, ja, te, ja, te leren kennen. Ja. Dus hier is leaving home... Uh, hé, over je jeugd met je vader, je moeder en je zussen. En een oudere zus die wat geniepiger en slimmer was. Maar nou, geniepig was ze niet, hoor, maar wel slimmer. Ja, slimmer. <laughs> maar geniepig door soms het een te zeggen en het ander te doen. Ja. Maar dat, dat duid ik dan een beetje als geniepig. Maar uh, in de positieve zin des woords. Ja. En uh, vervolgens, nou, weet je, dat je zei... Ja, ik wilde ook gewoon losbreken uit die ketens, uit die grot en uh, mijn eigen weg vinden en dan uh, nou die, die, die stap naar filosofie voor de zwijnen en die ja die periode in je leven om ook eigenlijk naar buiten te brengen. Ik wil ook echt filosoof zijn en daar hoort dit boek bij ja. hè, met het nummer van Pix uh, van Pink Floyd uit de Pink Mine en uh, tenslotte Decades met Joy Division en uh, nou, een heel bijzonder verhaal erbij een ja. stad in verval en het bordeel. Ja. en uh, maar tegelijkertijd ook wel altijd weer strijden voor wat nieuws. Met die, ja, de scharen van, van jeugd is tegenwoordig wel wat minder. Maar het is er nog steeds. Ja. En ook in die zin schuilt dat nog steeds in jou. Dus bedankt. Ja, jij ook bedankt. Ja. Het, was,
2: het was leerzaam, maar ook
0: fun vond ik. Ja, het interview. hartstikke leuk. Hartstikke leuk. Nou, dankjewel dat je te gast uh, wilde zijn. Heel graag gedaan. En um, nou, beste luisteraar. Ik, uh, ja, ik hoop dat je weer uh, geïnspireerd bent geraakt. Door dit gesprek met uh, Klaas Rozemond. En uh, wellicht wel om uh, nou, een tikkeltje filosofische weer naar het leven te kijken. En je eigen moraal onder de loep te nemen. En wellicht wel ook je eigen levensverhaal. Dat je denkt uit welke ketens heb ik moeten losbreken. Losing my religion. En uh, nou, hoe zag jouw weg eruit. Dus ik hoop dat dit gesprek daar weer een, een steentje aan heeft uh, bijgedragen. Dankjewel voor het luisteren. En heel graag tot de volgende Outcast.